0: 山本優斗のラジオし。どうも皆様こんにちは熱くコアな推し語り番組山本優斗のラジオし。お相手はポッドキャスターナレーターの山本優斗ですよろしくお願いします今回は映画の回でございますザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーの話をしていこうと思います。これね、あの正式名称がザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーなんですよ、皆様。えー、マリオの映画としか呼ばれていないという。<笑>うん、まあ、伝わればいいかなという感じではあるんですけどね。えー、マリオの映画の話をしていこうかなと。で、えー、映画の会議のね、いつものやつですね。まあ、例によってネタバレがっつりと言いたいところではあるんですけれどもこれマリオの映画、えー、もう見てくださった方にはすごい伝わると思うんですけどなんつうのかなネタバレとかじゃないっすよね何<笑>て言うのかなもうあのー、マリオスーパーマリオ俺たちがスーパーマリオを思い浮かべた時のスーパーマリオの王道を全部ゲームのまんま映画でやってくれてるという映画なのでネタバレもそのととかと同じなんですよね、うん、その一個お約束というかさお約束をやってくれてる映画なのでまあそんなにネタバレで「おいおいおい」ってなる人はいないと思うんだけどまあ一応念のためね、うん、ネタバレがっつりですんでまあちょっとでも気になる方はまあ劇場鑑賞後にねこちらの回来ていただけると嬉しいなという感じでございますでは早速参りましょうさあ、というわけでね、えー、マリオの映画の話していこうかなと思うんですけど、これどうですか、えー、多分聞いてらっしゃる方の中では、もう見たよという方結構多いと思うんですけれどもね。いやー、これなー、いい映画でしたね、うん。俺はね、すごいいい映画に仕上がってると思うんですよ、うん。いや、いい映画が多いな、最近。これは嬉しいですよ、映画ファンとして。<笑>うーんまあスーパーマリオブラザーズムービーに関してはそもそも私ゲームがすごい好きでね、うん、でもちろんニンテンドーも大好きだしでマリオもさ多分だけど私が一番最初に遊んだゲームが俺マリオのあのー、なんつうのかなをえーっとですね、ゲームボーイかなんかに移植した時のドットのマリオが横で動いてるやつ一番王道のやつが多分最初に私のやったゲームなんだけどさやっぱだからマリオがこう骨身に刻み込まれている世代なわけですよ、うん、だからこそこうすごくいい映画だなって感じられて、うん、でそのゲームが原作の映画っていうところを取っ払っ払てもなんつうかこうアトラクション的にね、うん、見終わった後にうわ楽しかったなーってなる部分がすごく多い映画だったのでマジでいわゆる老若男女誰にでもおすすめできる映画というか、うん、すごくいい映画だなと思います。い、うん、いい映画多いんですよ最近ちょっと脇道それますけど、うん、あの前見た「新仮面ライダー」もそうでしたし、えー、今度このラジオでもね喋ろうと思うんだけど「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー Vol.3」っていう映画がね、えー、やってたりなんかして、うん、これくしくもあの海外版の「マリオの声をやってる方がねクリス・プラットという俺の大好きな俳優さんで「ジュラシック・ワールド」とか出てらっしゃる方なんだけど「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」の主役であるピーター・クイルスター・ロードを演じてるのもクリス・プラットだったりなんかしてね、うん、このゴールデンウィークはクリス・プラットばっか聴いてんなーとか思ったりもするんだけどさまあまあそれはいいとしてガーディアンズ・オブ・ギャラクシーもめちゃくちゃ良かったのよ。<笑><笑>うん、マジでいい映画多くて最近あ本当に映画ファンとしては嬉しいなんかそれぞれベクトル違うんだけど思い思いの場所で最大限のスキルでその映画をいいように見せてくださっててさ「いやーこれは嬉しい」とか思ったりもするわけよあでまあマリオの話に戻りますけどうんまあ、さっきアトラクションのような楽しさという話私しましたけど何、うん、つうんだろうな世の中にありとあらゆるゲーム映画実はゲームが原作の映画って結構あるんですよね、うん、まあ日本の映画だと少ないけどまあ、いわゆるハリウッド映画的なもんだと「まあ、バイオハザード」とかがやっぱ一番分かりやすいかな、うん「トゥームレイダー」とかもそうだし「まあ、サイレントヒル」とかもそうか「アンチャーテッド」とかもそうだね、うん、意外と多かったりするんだけどありとあらゆるゲーム映画の中でも俺最高の映画なんじゃないかなと思うんですよ今回のマリオ映画が。うんやっぱそれでなんでそう思ったかっていうのはまあ単純に映画のクオリティが高くて楽しいなっていうのもあるんだけど一番はあのこの映画見終わった後めちゃくちゃマリオをプレイしたくなるんですよ。うん、これって俺ゲーム映画の一つこう目指すべき場所というかさ極まった境地なんじゃないかなと思ったりなんかして。うんそのまあ、ゲームが原作のの映画っていうともちろんそのゲームがもちろん元ネタとしてあるわけだからそこからこういろいろ引っ張ってきてさ、うん、まあ映画っぽくこう作ってくれるね一本の作品にしてくれるわけだけど一方で映画にするためにまあオリジナル設定だったり、うん、まあものすごい改変されていたり元のゲーム画面とかを感じさせる要素はあんまりねえなっていうゲーム映画まあこれいっぱいありますわ、うん。まあこれはもうしょうがないっちゃしょうがない部分なんだけどね。うん、映画として違うエンタメにするわけだからそこは多少しょううがない部分もあるとは思うだけどこのマリオの映画に関してはそのなんつうんだろうないわゆる 3D アニメっていうね、まあ、海外のカートゥーンな世界観を生かしつつもちょっと原作と違う要素、まあ、マリオたちがブルックリンに住んでるとか、えー、入れつつだけど見てると確実にあの時やったスーパーマリオの画面が映画で出てくるわけですよ。うんまあ、横スクロールだったりだとかさ、うん、こう、マリオカートで走ってる部分、レインボーロードとかさ、うん、あれこれってあの時遊んでたマリオのここじゃないって思う部分がむちゃくちゃ入っていて、うん、いや、これはとてもやりたくなるというかさ、うん特にマリオカートをやりたくなる方がすごく多くなる映画なんじゃないかなと思うんだけど、うん、このゲーム映画であのゲームが原作でちゃんとそのゲームをもう一度こう思い出させてくれるというかもう一回やりたくなるみたいなこれは俺ゲームを原作原作とした映画の一つまあ通過点勝利点、うん、勝ち、うん、優勝優勝ですね。<笑>うん、これは非常にいい映画だなと思って。うん、でまあそのゲーム画,の画面だったりを思い出させてくれる要素としてさ、うん、やっぱこういろんな小ネタが散りばめられてるのがなんかすごく見てて楽しいなと思う映画やと思うんですよ。うんまあ、画面的なものでもそうですしキャラクターあのスパイクっていうキャラがいたりとか、うん、これマリオの最初の敵というかライバルというか、うん、だったりとか、まあ、あとこう音楽とかあの効果音ちょっとした。うん、あの結構冒頭の方でね、ルイージの,あのスマホが鳴るシーンがあるんですけど、ルイージのスマホの着信音がゲームキューブの起動音なんですよね。あれは俺、一番正直こう、血が湧き上がったというか、うん、私、平成4年生まれで今年31になる世代なんですけど、私の前後ぐらいの世代って多分、小学校の時一番やってんのゲームキューブなんですよね。うん、本当にね、うわってなったな。<笑><笑>うん、まあいろんなあの,あのな映画ってさ本当にいい要素がいっぱいあってあれえこれってもしかしてみたいなうわーこれ拾ってくるかなかなか渋いとかさあるんだけどゲームキューブの起動音が一番ぶち上がったな正直、うん、うわっ冒頭でこれぶっ込んでくるのマジかよと思って、うん、でその後映画的にはそのゲームキューブの起動音のスマホを撮った後にえマリオたちが工事現場をね、渡ってその仕事のさ、現場に行くわけなんだけど、その工事現場を走り抜けていくシーンが急に横スクロールになってさ、まあ映画だとあんまり見ない光景ですよね。ゲーム映画ならではの視点になっていて、そこのこうマリオの細かい動きとかさ、もう見ててもう本当にワクワクするし、うわ、ちょっと待ってくれよ。めちゃくちゃゃゃくくいいい演出してれんんじみたいな開始15分ぐらいで心をめちゃくちゃつかまれてるみたいなあれがすごいいいなと思いましたしうんで俺この映画ってさそのこのお客さんを楽しませてくれる仕掛けそしてスタッフたちが楽しく作ってくれてるなっていう仕掛けいろんなとこ感じられるネタがさあるのがすごい嬉しいんだけど俺が見ててすごく思ったのはそのちりばめられた小ネタにさ気づくところがあるじゃないやっぱ見てて。うん。だ俺の今ので言うとさ、あゲームキューブの音だとか気づくじゃん。うん。この小ネタに気づくところがさ、なんつうんだろうな。普通にマリオやってる人だと世代が分かれるのが結構面白いなって思うんですよ。うん。例えば、ま、ほんに映画館マジで、世代めっちゃ広くて、本当に、あの、一桁台のさ、お子様たちもいれば、私のように、まあ、中年一歩手前の人もいるし、おじいちゃんおばあちゃんまですごい広い世代の人が、このマリオの映画見てたのよ。うん、でさ、まあ、一桁台のお子ちゃまたちは多分、ゲームキューブの音には気づかないと思うのよ。でも、俺の前後の、まあ、アラサー世代の人らは多分、ゲームキューブの音絶対気づくし、うーん、で、一方でさ、あの、おじさんおばさんぐらいの世代の人だと、あの、ゲーム画面がなんかちょこちょこ出てきたりとかさ、してたんだけどさ、そこに、パンチアウトとかあったのよ。うん。あのー、昔の任天堂のゲームでパンチアウトっていうのがあるんだけど、それとかはさ、多分俺の世代だとあんま気づかないというか、よっぽどゲーム好きじゃないとわかんなかったりするし、バルーンファイトとかさ、あと、アイスクライマーのホワイトベアがしれっと映ってたりするんだけど、あれは多分おじさんおばさん世代が見て気づくとこじゃん。うん。あれちょっと待って、みたいな。あれ、あのー、雪山登ってくゲームで邪魔してくる白いあのサングラスかけたクマじゃんみたいな世代によってそのピンとくる来ないが分かれるのがとてもいい映画だなと思うしで同時にマリオの歴史のこう長さをすごく感じさせてくれるというかさ、うん、あの中盤ぐらいからクッパ城で捕まってるキャラクターでなんか星が動くようなキャラが出てきたけどスタフィーみたいなねこれスタフィーも通じる世代どんだけでって話なんだけど。<笑>うんまあ、マリオ的に言うならあのマリオギャラクシーで出てくるチコみたいなキャラクターがいましたけど、うん、あれもさチコって気づくのマリオギャラクシーやってる世代だけじゃないですか、うん、まあアラサーでマリギャラどうなんだろう結構微妙な世代だと思うし、うん、あとあのマリオのオのデッセイっていう作品でねスイッチのマリオで、えー、ポリーンっていうねその町を仕切ってるお姉さんみたいなのがいるんだけどポリーンがしれっと出てくるんだよね今回そのニューヨークの町で喋ってるレポーターとしてポリーンが出てくるんだけどポリーンもさあのー、まあ一桁台とか小学校の子たちは多分気づくと思うんだけどおじさんおばさん世代はあんまりポリーンわかんないと思うのよ。なんかこのの世代によってそれぞれぞピンとくるものが違うっていうのがです、ねうん、そのほん当にいろんな人に「スーパーマリオ」が浸透しててそして長く愛されてるんだなっていうのをすごい感じさせてくれて、うん、それを再確認するという意味でも、うん、なんかすごくいい映画だったなと思いますし、うん、であとはそのなんだろうキャラクターとかで言うと俺まずその「ドンキーコング」が出てくるの知らなかったんですよ。うん、なんかあれえドンキーたちに会いに行くんだみたいな、うん。話の中盤でそのクッパに対抗するために、えー、まあ、コングの一族の力を借りるみたいな話をピーチがしだしてさ、うん、なんか、キングダムで山の民の力を借りに行くみたいな話になってんなとか思ったけど、うん。で、あの時に、俺てっきりその、マリオの仲間たちだけ出てくんのかなと思ってたのよ。うん。マリオ、ルイージ、キノピオ、ピーチ、まあ、あと、ヨッシーとかかなって思ってたら、あ、ドンキー出てくんだと思って。うん。で、その後、ちゃんとドンキーコングも出てきて、クランキーコングとかさ、ディディーコングとかさ、うん。その、ドンキーコング一回でもやったことある人だったら、わかるようなキャラがいっぱい出てきてくれて、うん、あれ、すごく嬉しかったですね。うん。で、しかも、まあ、アドバー限りのゲストかなと思ったら、もうほぼ、二人目の主役ぐらいの位置にドンキーがずっといてくれてさ、あまあ、仮面ライダーで言うと、あの、二号ライダーぐらいの位置にね。<笑><笑>おいてくれてこうマリオとちょっとこいがみつつもいいライバルみたいな、えー、感じでいてくれてね非常に良かった。あの、ドンキーと戦ってるあの、マリオがさ、闘技場みたいなところでステージで戦ってたけど、あれの演出もすごい良かったっすね。うん、あの、ドンキーが、えー、樽を転がしてきたりするとことかさ、うん、なんかそれこそ、めっちゃ最初の、あれ、ファミコンだっけな、ドンキーが、あの、上にいて、そこに、あの、マリオが、あの、向かっていって、ドンキーが樽投げてきたりして妨害するみたいなゲームがあったのよ。うん、なんかそれをすごい思い出したりなんかしてさ、なんかその後のそのマリオカート的な演出になったところとかでもさえずっとこうドンキーとかまあ他のコング一族たちもいてくれてうん本当にあのいろんなキャラクターが入り交じってさレースしてるマリオカートのあのシーンを嫌が王でもやっぱり思い出すしうんであそこはね、キノピオとかあとピーチとかも、えー、参加していてで最後の方あの、まあ、マリオもドンキーもそうだしピーチもキノピオもさ、まあ、片方のキャラクターの,の乗ってた機体が、えー、爆破というか、えー、ダメになっちゃってで結局二人乗りになるシーンとかあったりするんだけどあれもあのダブルダッシュっていうねマリオカートのシリーズをちょっと思い出したりなんかしてうわーなんか緻密に小ネタを拾っていくなーみたいな、えー、とこもあったりなんかしてさ、うん、ゲームっぽさもやっぱ適度に散りばめられてんのがやっっぱすごく嬉しかったなうんそのパワーアップ演出ねぬきマリオとか猫、えー、マリオとかさうんああいうのもいやなんかこう違和感なく入れられててすごくこだわりを感じたりなんかしたしうんであとその俺ゲームらしさで言うとあの地味にですねすごいゲームっぽいなって思ったのがそのピーチ姫が強いことなんですようーんピーチ姫。うんそのななんだろうなまあ私も全部はやってないんですけど割と最近のまではやってるんだけど全部やってるわけじゃないんだけどマリオシリーズをやってる人からするとピーチ姫って結構強いんだよね実は。うん、まあそれこそマリオカートでもそうだし、まあ、他で言うと有名なのはやっぱりスマブラとかさ。うんまあなんだろうな普通に戦えるぐらいには実は結構強かったりなんかしてだけど世間のイメージだとさまあ魔王的なポジションのクッパがま,あまさしくプリンセスのピーチをこうさらいに来てもしくはさらってでそれをまあ王子様であるマリオが助けに行くっていうまあこれがスーパーマリオの一番の流れだとやっぱりなんとなく世間は思ってるんだけど。そんなにさらわれないんだよな、ピーチって。うん。なんならこの、最初から最後まで結構味方キャラとして意外とこう戦ってくれることの方が多いというか、まあもしくはサポートしてくれることの方が多かったりなんかして。うん、で、ゲームファンからすると実はピーチ結構強いんやでっていうのがどっかにあるんだけど、この映画、もうずーっとピーチが強くて。<笑>普通に戦闘要因なんだよなだからこれが個人的にはゲームっっぽくくてすすごく良かったですね、うん、あのさっきのそのマリオの姿が変わるさ猫マリオだったりタヌキマリオっていう話があったけど、えー、ピーチもね、うん、ファイヤーピーチだったりあとアイスピーチだったりっていうねあのー、アイテムを取ることによってちゃんとこう。あの新しい姿になって戦闘能力が上がってるみたいな描写もちゃんとあったしうんであとマリオがこうなんでしょうねいわゆるミニゲームというかさ、えー、我々が散々スター取るために何度も落ちたみたいなね<笑>あの特訓場みたいなところでね修行するシーンがあってでピーチも昔あそこで修行していて何度も何度もやって、えー、そのうちにどんどん強くなっていったっていう説明があったけどこれもなんかさすすごく良かったなと思うんですよ、うん、そのまあピーチが強いっていうのはファンからすると割とまあそうだよなって思う部分ではあるんだけどただその強さの源がなんとなくふわっとした力を与えられて強くなってるとかではなくプリンセスピーチのそのまあ一応努力としてね、うん、修行の成果で今こんだけ強いんやでっていう風にストーリーが作られてるのは個人的にはすごいいいなと思った。で、えー、実際映画の中のマリオも何度も落ちて落ちて叩かれてぶっ飛んで失敗してっていう風にね、えー、めちゃくちゃ失敗してたけどあのー、なんだろうステージの構造をさ何度も失敗することによって覚えていってでどうにかクリアするっていうこの横スクロールアクションのマリオあるあるというかさそれをストーリーに入れてくれてるっていう演出もすごくいいいいというかねあいいなっって思ったんですよ、うん、つまりピーチもあのステージで何度も失敗してその結果どうにかクリアしているっていうこのスーパーマリオファンが1回どころか何百回もやってるプロセスをさあの映画のキャラクターで強いやつだってちゃんとやってんだなって思わせてくれるのが、まあ、これもゲームらしさを感じてすごく良かったというか、うん、あのたまーにそのマリオってね、うん、私もたまにやったりするんですよ。あ今、ニンテンドースイッチだとね、えー、まあ今だともう配信止まっちゃってんのかな。私昔配信してた頃に買ったのがさ、64の、えー、あのスーパーマリオ64と、えー、ゲームキューブのスーパーマリオサンシャインと、Wii のスーパーマリオギャラクシーが一緒になったソフトが、えー、あるんだけどさ、あれ俺たまにすごく懐かしいんで遊んだりすんのよ。うんでまあ、サンシャインっていうゲームキューブのゲームが割と好きなんだけどさ、うん、たまーにやろうかなって思ってやってみるとですね結構難しいんだよねマリオって<笑>、うん、その操作感というかさ誰でも楽しめてうん本当にこう直感操作でさ飛んで跳ねてっていうまあアクションの王道なわけなんだけどいざステージやってみると。結構普通に難しいんだよな。うん、その敵の場所だったりとかさ、穴の場所だったり仕掛けの動きだったりをちゃんと覚えないと意外と最後までいけないところが多くて。ってだから何度も失敗して何度もあのマリオの残機数減ってってみたいなああゲームオーバーになっちゃったまた最初からだみたいなでもやってみるとさっきよりも動きが良くなってたりみたいなあったりするわけよで俺もさたまにそうやってゲームやったりなんかするとうわミスった待てよああしまったここああここ飛ぶとこだったわーとかなるわけよで今回のマリオの映画のまさにマリオがさこれをやってるわけよでピーチも今強いけど過去にはこれをやってたっていう話があったりなんかしてさめちゃくちゃこうファンがあそこで共感しやすいんだよね。あすごいいいゲーム要素の入れ方してきてるなこの映画と思ってうんあれがすごい良かったですし。で、あとはまあ、キャラクターの話で言うと、えな、ー、んでしょうね。スーパーマリオブラザーズがすごく活躍していたっていうのが、俺はこの映画結構熱いポイントだなと思います。うん。正式タイトルがザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーなんだよね。うん、マリオブラザーズの話をしてるんですよこの映画。うん、でずっと、まあ、ストーリーの主軸にルイージが、えー、さらわれてしまってというか、えー、行方不明になってしまってでマリオが、まあ、弟を探すためにこう頑張るっていう話。うん、でルイージもなんやかんやまああの捕まってるとこと逃げてるとこやっぱ多かったけど。<笑>うん、頑張って、ねうん、まあ兄さんに会うために彼も努力して、うん、で最終的に、えー、決戦の地が現代のブルックリンになるわけでこれも結構ねあのー、なんつうかちょっと異世界転生の要素も入ってたりなんかしてねつうかがっつり異世界転生ですねあその。現代のブルックリンを生きるマリオブラザーズが異世界のキノコ王国に飛ばされて、えー、現代に戻ってきてクッパを倒すという話だからまあ考えてみりゃすごい異世界転生ものなんだけど。えー、最後もあのマリオとルイージで、えー、2人でスターを取って無敵になってブラザーズでマリオ倒すあのクッパ倒すあたりが非常によくできているなと思いましたね。であのまあやっぱりスーパーマリオでさマリオがやっぱ主役のことが多いから。まあマリオやってた時の BGM だなーっていう演出とかも結構あるんだけど、あの嬉しかったのがルイージが一人になっちゃった時、うん、まあ特に最初の方かな、暗闇の中を懐中電灯をつけながら歩いていくみたいな、うん。あれやっぱ思い出すのはルイージマンションですよね。うん、あーそのゲームキューブであったさ、ルイージマンションって。割とゲームキューブの発売の最初の方に、えー、発表されたタイトルだったんできっと私の前後の世代私同じぐらいの世代の方は絶対ルイージマンションって一度はやったことあると思うんですよ。うんであれ面白いんだよな、ルイージマンションって、うん。で、懐中電灯が結構キーポイントになってくるゲームなんですよね。こう、当てることによって暗闇からさ、こう、お化けを見つけ出すっていうのがあったりなんかして。うん、で、今回のルイージも、あれ細かいなと思ったんだけど、懐中電灯をつける時の音が、ルイージマンションで、あの、ルイージが懐中電灯をつける時の効果音と全く一緒なんだよね。あれね。うん、あの音だけで俺ちょっと上がっちゃったもんな。うん、カチみたいな。うん、でその後あの骨のカロンたちか、えー、カロンたちにめっちゃ追われるとことかさ、うん、だからルイージって何つうのかな逃げまどったりおえてんのがめっちゃ似合うというかさ<笑>でも最後は最後ちゃんとあのかっこよく決めてるとこもあったからさあ,あこれはやっぱりマリオブラザーズの話なんやなっていうのもすごい分かったりなんかしてあと他にも何だろうな私が結構グッときた要素としては。マリオ64の要素を結構入れてくださってるなっていうのも嬉しくってね、うん。マリオ64は、まあ文字通りニンテンドー6 4で発売されていたゲームで、私が、えー、っと、64はですね、買ってもらえなくて友達ん家に行ってね、うん、やっていた記憶があって、で、その時やってたのがやっぱスマブラと、えー、それこそマリオ64だったわけで、うん。まず最初の方に出てきたペンギンたちがいたけど、あれ、ま、多分マリオ64のキャラだと思うんですよ。あの「えー、寒い寒いマウンテン」っていうね。<笑>こんな直球な名前あるっていうね。その寒い寒いマウンテンが暑いわけないからね、うん。その、まあ寒いんだろうなって分かるタイプの、なんか雪山みたいなステージがマリオ64にあってさあ、なんかペンギンの親子の話がちょっとあったりなんかするステージなんだけど、多分そこの住人なんだよね、あれ、ペンギン。うん、まああんな綺麗にね、あの CG で毛並みふさふさで出てくるとは思わなかったですけど、うん、マリオ64の頃なんてさ、まあポリゴンがやっと出てきて 3D ゲーム、つかマリオ初の 3D か64が。あだからまあまだカクカクの時代だったりしたわけだけどさ。だけどあのペンギンたちがあんな綺麗になってしかも結構喋ってるぞっていうところはちょっとグッときましたね。まああっという間にクッパにやられちゃうんだけど。で他にも64要素だとまあ直接がっつり活躍したかっていうと微妙だけどあのー。クッパが結婚式やってる時のあのセレモニーのお客さんで多分クッパ軍団だと思うんだけどクッパ軍団の中にボムキングってやつがいて、うん、えボムキングはあのー、64のマリオの確か一番最初のボスキャラクターなんですよね、あのー、山の一番上にいて、うん、まあ文字通りでかいボム兵でさでボム兵だからやっぱり爆発するわけで、うん、でで今回もあのー、映画の中でその火がついて大爆発するっていう要素がちゃんと拾われてたりなんかしてさ、うん、あのクッパ軍団のチョイスもすごい良かったなキング・テレサっぽいやつがいたりとかあとマグナム・キラーか、うん、めちゃくちゃでかいキラー次回はこうマリオどっかでプレイしてるとあれこいつ知ってんなっていうやつがいっぱい座ってたっていうのがすごい良かったですね。あ,あとまあカメックか。カメックは大活躍でしたね。<笑>あとノコノコとか。うん、あとあのマリオカート的なねあのカートの、えー、レースのところであのマリオをずっと追っかけていたカメのなんか特攻隊長みたいな青色の亀がいましたけどあいつが最後の最後でさマリオの,あのマシンをぶっ壊すためにあのトゲトゲの亀の甲羅の状態になってマリオの方にこう追跡していって上からドスンって落ちて爆発してマリオがやられちゃうみたいな演出がありましたけどあれそのまんまマリオカートにありましたよね。<笑>うん、あれ厄介なんだよななかなかかわし方わかんなくて子どもの頃あれ投げられたらもうねコントローラー投げてましたけど。<笑>うん、マリオカートのアイテム要素マジ細かくてよかったなあの、緑の亀の甲羅とかね。うん、あのバナナの皮とか、まあ、あれを、あの辺はもう本当に王道ですよね。うん、で、まあ、昔からのマリオカート要素もあれば、あの、まあ、マリオたちがそのカートのマシンを選ぶところでスロットみたいなのをいじってる演出があったんだけど、あれ、確かマリオカートセブンあたりからの演出なんですよね。うん、その、昔のマリオカートはキャラクターごとにも乗ってる車が決まってたんだけど、今のマリオカートってその、車体とかマシーンを選べるんですよね。あの、3つのパーツに分かれていて、好きなやつでカスタムできるんだけど、それをそのまんまマリオたちがいじっててさ、う,ん、うわ、めちゃくちゃ細かいけど、いい使い方すんなーって思ったね。うん、あの、俺たちが、その、コントローラーを握って、画面の上で操作しながら見ている様子を、あの、映画の画面の中のマリオとかピーチも同じようにやってくれていて、あれがすごく嬉しい。で、ああいうことやってくれると、やっぱり、うわ、ちょっと待って、マリオカートしたくなってきたな、とか思うじゃん。うん。なんか、その辺に、すごく、こう、愛を感じるんですよね、制作の。あとは、まあ、最後に、やっぱ、BGM ですかね。うん。ほん本当に音楽がいい、うん、っていうのもちょっとずるいんだよななぜならそのまず我々っていうのはさ、うん、てか世界中の人っていうのはさまあほとんどの人が「スーパーマリオ」をやったことがある人たちですよ。うん、でまあそんな方々が劇場に集結してるわけじゃないですか。うん、でほとんどの人がやったことあるゲームシリーズから、それをリスペクトした楽曲を映画で使ってるわけだから、そりゃいい音楽ばっかりなるに決まってるんですよ。うん、これは30年、40年だったっけな、マリオって、うん。以上の積み重ねがないとできないやり方というかさ。<笑>うん、マーケティングの参考にならないんだよな。この、めちゃくちゃ長いこと世界中に浸透しているゲームで映画作ったらどうなるかっていう実験ね。うん、そんなもん大はねに決まってるんだけど<笑>、うん。とにかくやっぱり BGM がいい。で、やっぱり私も聞いてて、あれ、この BGM 知ってるいや、知りすぎてるなーみたいな。うん、なんか、ここってこの BGM 流れるんだろうって思った BGM 流してくれるじゃん。うん、それこそ、マリオとピーチらの,の修行のさ、ステージのとことか、あれ絶対あの BGM だろみたいな。はいはい来た来たとかね<笑>、うん。最後のスター取ったところもさ、もちろんあれですよね。はい、ちゃんと流してくれた。ありがとうございますみたいな<笑>、うん。いやー、BGM がマジでいいんすよね。マリオの音楽ってなんであんない,いんだろうな。うーん。で、あとまあやっぱ SE も非常にいいですねさっきも喋ってましたけどそのやっぱゲームキューブの起動音、うん、で類似マンションと全く同じあの懐中電灯をつける音とか、うん、やっぱすごいよなやっぱさっき今言ったけどやっぱどこかしらのシリーズはプレイしているという都合上ね、うん、どっかしらのそのシリーズで使われた音なり BGM をアレンジして、えー、映画で使ってくれてるわけだからさ、うん。誰かには刺さるようにできてるんだよな、あの映画。うん、原作が強すぎる映画っていうこの新ジャンルどうよ<笑><笑>でしかも世界中にファンがいるっていうねうんそりゃあ、うん、いい映画できるだろうし素晴らしくこう、えー、楽しめたというかさうんでもなんだろうまあ私こうは言いながらもね、あのーまあ、いろんなこうインタビューとか、うん、特に、えー、宮本茂さんのねインタビューとか読んでてすごく感じたんですけどやっぱ作る時はすごい苦労されてるなっていうのは思ったんですよ。うん、そのそれこそ世界中で遊ばれているスーパーマリオだからこそさ、じゃあ映画にして、うん、っていうか映画にする意味あるのかから多分スタートすると思うし、うん、じゃあ映画にするとして、じゃあ 3D アニメという方法を今回は選んだと、うん。じゃあそれでスーパーマリオを表現するためには、そして世界中のファンがこれだって言ってくれるようなものを作るためにはって考えると、うんとんでもない試行錯誤と努力が絶対そこにはあるわけで、うん、これには本当に頭上がらないなと思うわけですようん。だってマリオってアクションゲームの王道でありゲームの王様だと俺は思ってるけど、うん、だからこそそれを違うエンタメとして作ろうと思った時のそのハードルの高さたるやって思うじゃない。うん、で、結果としてそのすごい、まあ、研究だったり、えー、愛だったり、うん、その努力だったりで俺たちにこんな素晴らしいもん見せてくれてるわけだからさ。うん、いや、これはもう感謝しかないし。うん、でちょろっと続編があるんじゃないかなっていう感じの終わり方を今回してるんですよね。うん。まあヨッシーの卵がブルックリンでっていう感じで終わってるんで、うーん。続もうんで是非あのそうですね余裕のある方はその宮本茂さんのねあのインタビューどっかしらではあるはずいろんな媒体で流れてるんであの見てほしいんですけどあの他の任天堂のキャラクターでも映画いけるんちゃうかみたいな話してるんですよ。おまあゼルダとか、えー、カービィとかになるんですかね、うん、って話をしてるんでなんでしょうねニンテンドーユニバースというか、うん、っていうのもまあ遠い将来、うん、夢ではないのかなとかちょっと思ったりなんかして、うん、でもまあその先駆けとしてもそうだし一つのゲーム映画としても本当にこのザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーは最高のクオリティだったんでうーんいやう嬉しかった嬉しかったですよ本当にうにその自分が愛しているゲームというジャンル自分が愛しているこの「スーパーマリオ」そして「ニンテンドー」というね、えー、この方々が作ってくれた作品をこうまっすぐね胸を張って「いい映画だった!」って言えるのはファンとしてこんなに幸せなことはないなと思ったっていうねうん今日はそんな感じのお話でした山本裕斗の「ラジオシはいエンディングですお疲れ様でした山本優斗のラジオ誌では番組の感想雑談の会でのリクエスト曲をお待ちしております番組概要のマシュマロやハッシュタグラジオ誌でのツイートスポティファイからお聞きの方は番組の Q&A 機能でも募集しておりますのでお好みの場所からお送りくださいお使いのポッドキャストアプリにて番組をフォローしていただけるとエピソードの更新通知を受け取ることができます。という感じでね、えー、マリオ映画の回でしたけれどもいや本当に楽しい映画なんですよ。うん、でまあ今回の私のそのまあラジオの感想だと本当になんつうのかな、まあ、ストーリーの根幹。とかうん。ではなく、散りばめられた愛への賛美っていう感じになっちゃいましたけど、うん。マジで世代問わずすごく楽しめる映画なので、うん、まあ今聞いてらっしゃってね、うん。ちょっと、もうゴールデンウィークも後半戦やと、うん。暇やなという方もしいらっしゃったらですね、ぜひちょっと映画館に足をお運びいただきたいなと思わせてくれる、そんな映画でございますよ。ねえ。なんかこう万人におすすめできる、うん全くこうなんだ忖度なしでおすすめできる映画なかなかないと思うので、うんぜひこの機会に皆様も一度えー、見ていただけたらなと思っております。えー、山本優人のラジオ芝は毎週火曜日と木曜日の夜に更新。雑談の会はランダムです。えー、次回予告えー、ちょっとね来週ちょ。っとと私のスケジュールが微妙な部分があって火曜日かわかんないんですけどまあ一応次にやる予定ということで次回予告。えガーディアンズオブギャラクシーボリューム3の感想をやろうかなと思っております。マジでいい映画。<笑>もうねいい映画ばっかなのよ。これは本当に嬉しい。うんこんなに泣いて笑うことあるっていうぐらい泣きましたね。<笑>ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3。めちゃくちゃにいい映画なんで、私が感想会やる前に、ガ、えーディアンズ・オブ・ギャラクシー、もしくは、マーベルシリーズにご興味ある方は、ぜひ3回見といてほしい。めちゃくちゃにいい映画<笑>、えー。ということだけお伝えしておきます。まあ、ご興味ある方は、えー、皆様こちらも聞いてください。というわけで、えー、本日も最後までお付き合いありがとうございました。お相手は山本優斗でした。また次回、さよなら、さよなら。